0: Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Déjame decirte antes de empezar, por favor, que tengo eh, por aquí, por el barrio donde estoy viviendo, al tapicero, que es una figura también histórica del comercio andaluz. Fantástico, entonces, el camión del tapicero. Exactamente, entonces digo porque la gente ya <risa> me sabe que dice, estamos... Me encanta
1: una cosa que dice el camión del tapicero, que dice le tapizamos las descalzadoras.
0: Exactamente, sí, sí, sí. Con esa que una
1: cosa que, no sé, bueno, a lo mejor la gente la tiene en sus casas, pero a mí me parece absolutamente una cosa ya
0: antigua, pero me, 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 me resulta así, sí, muy curioso, le tapizamos las descalzadoras. Pues ya sabe la gente que como estamos grabando a esta distancia que si se cuela el tapicero que no es un efecto, que es me real... Me si te... tiene algo
1: que tapizar, paramos el podcast y vas a sacar la
0: descalzadora y te la tapizar un momento. ¿eh? Salgo a la calle rápido a dar, a dar una voz. Sí, sí. Pues vamos a hablar también hoy de un personaje histórico del cual yo tenía muchas ganas de hablar porque te admito que no conocía nada de él. Y es el caso de Teodoro Reding. Sí, efectivamente, Curro. Muchas veces
1: estas pistas no las da el callejero de la ciudad, porque, bueno, pues te pone a, a brujulear por calle, a cotillear, y pues tienes la avenida de Príes, tiene. Me estoy refiriendo a una zona en concreto de Málaga, tienes el paseo de Reading. Y entonces, bueno, pues, pues en ese ejercicio de constante de archivo, digo, ostras, digo, pues, ¿Qué, qué, ¿qué sería Reading o quién sería Reading? Y efectivamente, pues, cuando entré en los archivos para enterarme, yo ya tenía una ligera noción bueno, pues descubría un personaje aún más eh, interesante de lo, que, de lo que yo suponía. ¿no? En este caso, como bien dice, vamos a hablar de, de un militar suizo que se llama Teodoro Reding y que bueno, ha pasado la historia de Málaga por ser uno de los corregidores más eficaces en menos tiempo de, de la historia
0: relativamente reciente. Eso es, porque como estás diciendo, gobernó durante poco tiempo en Málaga, pero que, que fue muy relevante su figura, como vamos a hablar, y que consiguió mucho para la Málaga de aquella época. El personaje, como tú dices, nos lleva de cabeza a esa zona de la Malagueta y escuchar Redding es hablar de, del paseo, es hablar de la fuente y que, y que te lleva al callejero. Y es que hablar de una calle
1: también cercana que se llama, es decir, en muy poco, en muy poco territorio, pues se concentran cuatro referencias imprescindibles sobre el personaje que da la medida de, de su importancia. Tenemos el paso de Reading, tenemos la fuente de Reading que logró recuperar y darle uso, tenemos la calle Reading y después tenemos también en la nueva eh, plaza que han que abrieron hace unos unos pocos años, un par de años en la en, uh-huh. en la zona de la Malagueta al final de la Avenida Canovas del Castillo. Bueno, pues una eh, estatua dedicada precisamente a este militar suizo que nació en la ciudad de Suiz, Es que el el nombre es un poco complicado. En 1755 y que murió en Tarragona
0: en 1809. Exactamente. Teodoro Reding es la persona que está detrás del capítulo de hoy y esta es su historia. Ya decías que Teodoro Reding nació en Suiza en 1755 y que su vida se movió siempre en torno a un campo de batalla porque realmente era militar, ¿verdad, Ana?
1: Sí, eh, Teodoro Reding era militar. De hecho, antes de que viniera a Málaga, estamos hablando de principios del siglo XIX, en ese momento donde realmente Málaga está en la encrucijada de dar el salto definitivo a la ciudad moderna. Hemos hablado muchísimo, ocurro, del esplendor de la Málaga de finales del siglo XIX, del último tercio, Bueno, pues con personajes muy relevantes como los Larios, los Heredia, los Lorin, hemos hablado muchas veces de ellos. Pero quizás tenemos un poco abandonada esa parte también necesaria de eh, cómo se sentaron las bases para que realmente Málaga fuera lo que que llegó a ser, ¿no? Y entonces en en esa construcción de principios del siglo, pues tuvo un papel muy destacado Teodoro Reding. Como tú bien dices, es un militar de origen suizo y antes de recalar en Málaga, bueno, pues fue una personalidad bastante destacada en los campos de, de batalla. Por destacar algunas de sus gestas, pues él participó en la Guerra del Rosellón o en la Guerra de, de la Independencia y precisamente ese carácter militar y ese carácter de ayuda y de servicio, pues lo trajo a Málaga en el año 1802. Eh, también hemos hablado en multitud de ocasiones de los problemas enormes que generaba la epidemia en la ciudad. Bueno, y él fue destinado aquí con su batallón, en ese año había una, una epidemia de fiebre amarilla y, y bueno, pues el, el, el militar pues contribuyó con, su, con sus hombres a, a ayudar a la ciudad en, esa, en ese momento tan dramático. ¿no? Entonces ese fue el primer contacto que tuvo Todoros Reding con, con la ciudad y que bueno se, se forjaría o se reforzaría unos años después, en concreto en el año 1806, bueno, pues ya con el encargo oficial por parte de Carlos IV, del rey Carlos IV, de, como gobernador de Málaga.
0: Eso es, sí, porque como dicen, no llega a Málaga hasta 1802, en 1806 es cuando Carlos IV le nombra gobernador, como estabas diciendo, y en apenas esos cuatro años ya hace una reconfiguración, y una reorganización, tanto urbana como social, de lo que la Málaga de esa época necesitaba para ser más moderna y para ser una ciudad mejor. Sí, efectivamente. Tú hablas de
1: cuatro cuatro años entre que estuvo por primera vez en Málaga y lo nombraron gobernador, pero en realidad toda esa vuelta a la ciudad desde el punto de vista urbano y sobre todo social, que bueno, que que no es un secreto que al final la la base social, es la palanca de cambio de todo, eso lo hizo en apenas dos años porque él llegó a la ciudad en 1806 y en 1808 ya comenzó su siguiente batalla y se tuvo que ir al, al nuevo destino, pero efectivamente esos dos años fueron absolutamente provechosos para, para el señor Redín, bueno, pues que puso en marcha una serie de iniciativas curiosísimas, entre las que destaca, y era el tema al que yo dedicaba aquella, aquella historia en la página web del periódico, entre las que destaca, como te decía, el bando del buen gobierno, que, que firmó el 19 de agosto de 1806, y que, bueno, pues ahí había un montón de normas de obligado cumplimiento entre los ciudadanos, pues para, para poner orden, ¿no? Efectivamente, eh, vivíamos en una época bastante convulsa en todos los órdenes, pues desde el orden político al, al social. Y, y bueno, él decidió meter manos, si se me permite esa expresión un poco más eh, callejera, para que bueno para que al final los malagueños se comportaran y a partir de ahí para que Málaga pudiera ser una
0: ciudad eh, como, lo que, como lo que llegó a ser en un par de años. Eso es, sí sí porque nos vamos a detener, como tú dices, en ese bando del buen gobierno, que es el documento de 1806, y que se conserva en el archivo Díaz de Escobar. Y que realmente, ¿qué contenía o en qué se basaba ese documento del, del buen gobierno, Ana?
1: Sí, efectivamente, ese documento, que son ocho folios amarillados por el tiempo, se conserva en nuestro archivo fetiche, en el uh-huh. archivo del gran Narciso Díaz Escobar. Bueno, y ahí se incluían, Curro, pues 20 pu- un puntos de obligado cumplimiento para sus ciudadanos de la Málaga de principios del siglo XIX, eh, donde se, se, se trataba de poner control y de poner orden en las transacciones cotidianas y sobre todo, sobre todo en un, en un aspecto que para Teodoro Renin fue fundamental, eh, que era en el comportamiento de lo que él consideraba como los ciudadanos ociosos o en extravíos, que bueno, que por llamarlo de una manera un poco más coloquial,
0: contra los vagos. Vale. Básicamente, con los que no tenían ni, ni oficio ni beneficio, nunca mejor dicho. Empieza esa, esa reestructuración de Málaga, ¿verdad? Y unos eh, personajes de la ciudad que estaban directamente apelados por el gobernador eran los alcaldes de los barrios, que era sobre los que recaía el, el ejercicio de esa nueva orden, ¿verdad? Sí,
1: efectivamente, Curro. La ciudad antes se organizaba de una manera completamente diferente tal y como la conocemos ahora. Había una figura fundamental en cada... Barrio, eh, que en aquella época se llamaba Cuarteles, Málaga estaba organizada en torno a 27 cuarteles, cada uno de ellos contaba con un alcalde de barrio que tenía que ser obligatoriamente vecino de la zona y era la persona que hacía deslace entre eh, eh, ese barrio o ese cuartel. Y, y, el, y el consistorio no las autoridades de la época entonces pues eh, teodoro reding en ese en esa, en esa ordenanza en ese bando eh, emite una ordenanza concreta eh, que se llama la real ordenanza de vagos donde se apela eh, directamente a esos alcaldes de barrio para que estén eh, de una manera especial eh, pendiente de toda esa gente que, que todos los Redin consideraba vagos y que además consideraba que hacían un flaco favor a la ciudad, ¿no? Por decirte alguna de las... De los puntos que contenía esa real ordenanza de vagos, pues se ordenaba en concreto a estos alcaldes que velaran por el orden en sus territorios y se amoneste, estoy leyendo textualmente, se amoneste y corrija a los que teniendo útil ocupación u oficio lo han abandonado, viviendo ociosos o en extravíos para que vuelvan a su trabajo, apercibiéndoles si no, de que de no hacerlo también serán tratados como vagos. El tratamiento de vagos no era una cosa menor porque incluía penas bastante severas y decía al final del artículo que no se entenderá por legítima ocupación la de vender por las calles algunos comestibles inútiles para el abasto común, pues solo se permite esa ocupación a gentes estropeadas, me fascina ese término, gentes (risa) estropeadas, y que no pueden dedicarse a otro trabajo. Es decir, el señor Renin asumía que había gente que ya no tenía casi ninguna salvación y a ellos sí les permitía en concreto ir por la calle vendiendo todo tipo de objetos, sobre todo temas de, de alimentación, de comestibles, pero a los que podían tener trabajo realmente estaban obligados a, a ejercerlo, ¿no? con sí, sí. penas de multas e incluso de cárcel, como, como veremos, es decir, que,
0: que el militar no se andaba con chiquita a la hora de poner orden. Nada, nada de trapicheos, ¿no? Todo que fuera comercio, que fuera eh, legal, al menos para aquella época y que todo el mundo tuviese. Sí, un él no trabajo quería a personas en
1: extravío y después, por ejemplo, tampoco quería a gente que había venido. También hemos hablado en algunas ocasiones en este podcast, ¿no? Uh-huh. De, de ese eh, foco que representó Málaga, pues para todas las gentes del campo que realmente ante la falta de oportunidades en toda la zona rural se venían a la ciudad. Sobre ellos también puso el, el foco el, el militar, ya convertido en gobernador de Málaga. Bueno, y en ese afán por, por insistir en esos empleos legítimos, pues tocó también al colectivo de las personas forasteras de uno u otro sexo. ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese bando de la Real Ordenanza de Vagos, se recoge literalmente que, que, bueno, que sí que podían venir a Málaga, pero que una vez periodo, eh, pasado ese periodo de escasez y miseria en sus pueblos, cosa que, que también se controlaba cómo iban las cosas en los pueblos, pues disponían de ocho días para abandonar la ciudad en caso de no tener oficio, destino u ocupación honesta y permanente. Es decir, si podían trabajar, se podían quedar en la ciudad sin ningún problema, pero en el caso de que estuvieran aquí eh, pues sin, sin hacer nada, estaban obligados, una vez que pasaba ese periodo de carestía en su pueblo de origen, estaban obligados a dejar la ciudad en el plazo de, de ocho días. ¿no? Y de ese control eh, se encargaba específicamente de nuevo a esos alcaldes de de barrio cuarteles para, para evitar los desmanes y en el caso de que no se cumpliera la orden
0: de Teodoro Reding para aplicar las sanciones correspondientes. Claro que aunque estemos hablando de eso, de forasteros, eh, no deja de ser un control sobre la inmigración en la ciudad, ¿no? Y que esa inmigración... Sí, sí, bueno, ahora, un, un antes, se le
1: ponía, antes se le ponía muchísimos nombres eso es. y al final no deja de ser una orden específica para, para controlar esa inmigración, pues que ya se iba aceptando en los barrios, en el radio, y radio, uh-huh. y que bueno, pues que en ocasiones generaban muchísimos problemas a las a la autoridades. Ojo, permíteme de nuevo insistir aquí que, que estamos eh, hablando con los ojos del siglo XX. Por supuesto. Por supuesto, imagínate una ordenanza de ese tipo hoy en día, claro, sería claro, absolutamente no, no. imposible, pero en aquella época, bueno, pues la, al final los, los cambios de la ciudad pues se hacían eh, con, con mano dura con respecto a ese tipo de cosas, ¿no? Claro, claro. Así que, ¿Y ni con bien ni mal, sino con, hay que ponerse las gafas de una época que, no, que, que afortunadamente no tiene nada que ver con la que vivimos hoy. Claro, ¿no? si Entonces, decimos, además, que, recién por ejemplo. recién Claro, en esa, en esa real ordenanza de vagos también Teodoro Redin se, se, refería en concreto, que supongo que me lo preguntarás también, a esos niños aplicados a la limosna o abandonados o perdidos, ¿no? Que llenaban las calles. Era una, era una estampa bastante común, ¿no? Los niños que no iban a la escuela, que, cuyos padres, bueno, pues tenían una situación francamente mejorable y que, Y que estaban realmente necesitados, bueno, pues se tiraban todo el día tirados en la calle, pues pidiendo limosna, y los padres, pues, en muchas ocasiones representaba casi casi el único sustento de la familia, ¿no? Entonces, Teodoro Redín, consciente de esa situación, pues también hace referencia en concreto a ellos y obligaba a los padres a recogerlos y aplicarlos como corresponde a oficios. Y si no tenían oficios, pues si no, a servir en casas particulares o de campo, de modo que recibiendo una buena educación se formen, ojo con esta frase, como hombres de bien y útiles al
0: Estado, es decir, como hombres de provecho. Eso es justo lo que te quería decir, que aquí tenías destacado esa última frase de recibiendo una buena educación para que se formen como hombres de bien y útiles al Estado, porque yo creo que era el fin al fin y al cabo de este tipo de ordenanza, ¿no? conseguir gente que fuera útil para la ciudad de Málaga a nivel de, 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 de comercio, de negocio, a nivel básicamente de tener claro, una, g- una mejor vida. que
1: produjera y que trabajara es. y que
0: realmente no representara problemas para la ciudad. Totalmente, sí tenía un poco de más, eh, bueno, vamos a decir que menos, menos mano más tacto. dura, más, más tacto exactamente tacto. Con, los, con los niños huérfanos abandonados, por los que sí tenía, como decimos, algo más de piedad y los que sí le permitía pues estar en un hospicio o acogerse un poco a esas ayudas públicas para desarrollarse igualmente y acabar siendo personas de provecho, ¿verdad Ana?
1: Sí, a ellos los llamaba en concreto, en el bando se les llama eh, infelices. Y entonces, bueno, pues Reding asumía también esa o, o, o determinó que, que en ese caso concreto, pues el ayuntamiento sí que asumiera su tutela en hospicios o casas de corrección y él se comprometía a ejercer de protector y padre de ellos y a allanar cualquier dificultad que se le presente. Es decir, que tampoco se les dejaba abandonado a su suerte, pues simplemente en el enorme colectivo de niños pedigüeños que había en la ciudad, a, a, a la parte que pudiera trabajar, a los padres se les, se les ordenaba que, que realmente se hicieran cargo de esos hijos, y a los que definitivamente no tenían ninguna salida, bueno, pues él se hacía cargo como, como protector en, la, en
0: las casas y en los hospicios que ya habían comenzado a abrirse en la ciudad, ¿no? Otra de las batallas de Teodoro Reding en esa orden giraba en torno a la compraventa, venta especialmente a la compraventa de alimentos, porque la picaresca estaba a la orden del día en la ciudad y sí, no sí, había sí, un cierto control sobre esa calidad de los alimentos.
1: Uh-huh. Sí, porque además, Curro, tienes que tener en cuenta que ya no era solo la picaresca y engañar al ciudadano, es que muchas veces pues el hecho de vender alimentos en mal estado pues suponía también un problema de primer orden sanitario. Es decir, uh-huh. eh, con ese control de la transacción, bueno, pues, no solo se aseguraba esa paz en la... En la compraventa de, de la ciudad, en los mercados, en los puestos ambulantes, sino que también bueno, pues se, se, se cortaba de raíz ese riesgo ¿no? de que cualquier persona pudiera salir a la calle vendiendo productos en mal estado, y en ese bando, en esa en, ese, en esa ordenanza para el, el buen comportamiento de los ciudadanos, uh-huh. digámoslo así, pues se refería en concreto a los arrieros y conductores de legumbres, frutas, semillas u otros frutos que se conduzcan desde fuera para el abasto del pueblo. Entonces, en concreto, les obligaba a exponer todo el producto para que el público pudiera surtirse a a precios equitativos. Y es verdad que que en aquella época también, si hablábamos antes de los niños que pedían limosna, existía una figura eh, bastante nociva a la hora de hablar de las transacciones, que eran los regatones. Y eran los que regateaban y los que impedían ese equilibrio en los precios porque al final se ponían de acuerdo. ¿no? O entre ellos o incluso con, con instituciones como la Diputación pues para fijar unos precios concretos y, y obligar a la gente pues a comprar ese tipo de género a los precios que ellos determinaban. ¿no? Y él también decidió poner coto a eso imponiendo castigo, castigos de, de cárcel. Él habla... Eh, en concreto, del colectivo de los cortadores o de los carniceros, a los que se exigía en, el, en concreto en esos despachos de carne, pues que no se privara a los consumidores de la igualdad con la que debían ser tratados ni se les defraudara en su peso, que eran pues, costumbres bastante extendidas a la hora de, de vender género, ¿no? Entonces, también en ese caso había una serie de de castigos que que estaban graduados según la la reincidencia. Entonces, si no cumplían la primera vez, eran conducidos a la cárcel durante tres días. Recordemos que la cárcel estaba en la Plaza de la Constitución, ya hemos hablado de ella en varias ocasiones. La segunda vez que no cumplían, eran conducidos a la cárcel durante seis días y ya la tercera iba la vencida y directamente se les quitaba la licencia para para vender. Entonces, bueno, pues te puedes
0: imaginar el impacto que produjo eso en las transacciones cotidianas. Había otras normas también, por acelerar un poco y no detenernos tanto en cada una de ellas, que tocaban más lo social, donde llama la atención, por ejemplo, el control del juego, el uso de la blasfemia contra Dios en este caso, o el control sobre puestos de licores o armas, que si quieres comentar alguna de ellas me pareció súper interesante.
1: Pues sí, mira, Curro, entre esos 20 puntos tan curiosos, eh, Teodoro Redín prohibió de manera específica la figura de los agentes y solicitadores de pleito, que también se repartían por la calle y en muchas ocasiones engañaban a los ciudadanos. Él determinó que solamente se podían hacer cargo de ese tipo de asuntos los procuradores oficiales de la ciudad. Como tú decías, también estaba prohibido blasfemar en el bajo la advertencia de ser castigado, eh, lo digo literalmente con todo el rigor de las leyes. Y también los juegos de azar, que representaban otro problema importante, estaban prohibidos en su mayoría. Solo se permitían los juegos de trucos o los juegos de billar y bajo unas condiciones muy, muy concretas. Eh, también eh, estaban prohibidas las, las armas cortas de fuego, tampoco se podían utilizar armas blancas y sobre todo, sobre todo para... Eh, intentar acabar pues, con esas um, trifulcas que se, normalmente se montaban en la ciudad eh, durante la noche se obligaba a los ciudadanos y en concreto a los puestos de taberna o licores a cerrar sin ninguna excepción una hora después del toque de queda que el toque de queda estaba fijado eh, de manera ampliamente extendida con eh, los toques de campana de las iglesias en el momento que, que tocaban la, las campanas, una hora determinada, bueno, pues estaba fijada en torno a las 9 o 10 de la noche, dependiendo si fuera, si era verano o invierno, bueno, pues una hora después las licorerías tenían que cerrar sus puertas y los ciudadanos tenían que irse también a, a sus casas. Y eh, de manera concreta, los marineros que fondeaban en el puerto, pues que también eran protagonistas de, bueno, pues de trifulcas por, por esa zona céntrica de la ciudad también estaban obligados una hora después de que sonara la campana a, a, a regresar a sus barcos, a los barcos que
0: estaban fondeados en el puerto. Sí, sí, esa historia me, me ha llamado mucho la atención, esa parte también en el, en el cuidado sí, sí, por los... Sí, si por no por lo hacían sociales.
1: eran puestos directamente a disposición de, de los guardas. O sea, tú imagínate la, ese catálogo de normas tan severas y que, uh-huh. y que ocurre, que al final pues surgió un efecto absolutamente inmediato en la ciudad porque puso orden en nada de tiempo, ¿no?
0: sí, sí, todo en, como decimos, en apenas dos años, y también había un, una parte que hablaba sobre materia de limpieza y de ocupación de la vía pública, que era igualmente severo al fin y al cabo, pero como decimos sí, hombre, porque es que había que había que tener un
1: orden, curro, hay que tener en cuenta que en aquella época no existía el saneamiento, uh-huh. no existía el, el alcantarillado. Y bueno, pues se castigaba severamente a la gente que tiraba pues sus inmundicias, como decía él, por, por las ventanas y que caían a la calle. Estoy hablando de inmundicias, de basura y hasta de animales muertos, ¿no? Y claro. después también otro otra apartado en materia de limpieza era que estaba prohibido, bueno, pues c- casi casi como hoy, ¿no? Pero lo, desgraciadamente eh, algunos lo siguen haciendo de sacar los muebles, embarazar la calle con muebles, eh, uh-huh. dice en concreto eh, el militar en el bando. Eh, pues estaban obligados a hacerlo nada más cuando pasaran eh, los camiones de la policía para que pudieran retirar eso y para que al final no hubiera problemas en la vía pública pues por todas esas cosas que se acumulaban de, de todas las casas. ¿no?
0: La cuestión es que a base de imposición o de castigo pero lo cierto es que ese decálogo fue un éxito en la ciudad y que hizo incluso que se ganara el favor de los malagueños y que ya empezaron a valorar a Reding como decimos como uno de los mejores eh, regidores de Málaga de, en su historia. Sí,
1: efectivamente, Curro, a pesar de que al principio se pudiera pensar que la mano dura era excesiva, bueno, pues cuando la gente vio que aquello iba... Eh, organizando bien la ciudad sobre todo desde el punto de vista como hemos visto social y de las transacciones bueno pues reding se convirtió en apenas dos años en, el, en, en un gobernador muy querido ¿no? aparte de ese decálogo que, que lo estamos utilizando casi casi como anécdota pues impulsó iniciativas muy interesantes como el primer dragado del Guadalmedina para evitar las inundaciones de la ciudad y la construcción del primer eh, río el primer puente fijo sobre, sobre el río ¿no? Uh-huh. también tuvo que lo hemos mencionado antes, bueno, pues una labor bastante eficaz con, con los jóvenes y con los niños que pedían limón en las calles porque en, solamente en el primer mes del funcionamiento logró reunir a 18 de esos menores para que aprendieran un oficio y que finalmente pudieran salir de la calle, ¿no?
0: Hay otro punto que me ha llamado mucho la atención y es el especial cuidado que tenía Teodoro reding sobre los presos en Málaga y es que yo creo que era un convencido de, de esa eh, reforma, no, de esa restauración de, de los presos en, en Ciudadanos de Provecho y la verdad es que tuvo muchas eh, labores para, para mejorar a su calidad de vida en, en las propias cárceles.
1: Sí, hemos hablado hablado también eh, brevemente antes de la cárcel de la Plaza de la Constitución, cuando le dedicábamos el podcast. Bueno, pues decíamos que las condiciones de vida en la cárcel eran absolutamente desastrosas, incluso... Hubo una ocasión, desde aquí lo recordamos, que hubo que trasladar a todos los presos al mercado de Atarazanas, que se utilizó como cárcel por, por los brotes epidémicos que había en las cárceles, pues, bueno, donde las condiciones higiénico-sanitarias brillaban por su ausencia, y todo Reding pues, se dedicó en concreto pues, a mejorar las condiciones de vida de los presos y con ellas las de la ciudad, ¿no? Porque, por ejemplo, todos esos presos que venían de fuera y venían aquejados de alguna enfermedad eran conducidos directamente a las afueras de la ciudad, a lugares ventilados, donde eh, terminaban de curarse y posteriormente ya eran si eran conducidos a la cárcel convencional. Y, por ejemplo, también Teodoro Regín puso en marcha una cuestación popular de recogida de ropa, pues para poder vestir de una manera más o menos digna a un grupo de 250 presos, ¿no? Entonces, bueno, pues él se dedicó a todas esas
0: partes más desfavorecidas de, de la ciudad. Sí, de uh-huh. servicio público total, la verdad es que me llama la atención. Cuando hablamos de ese gusto, ese cariño que tenía la ciudad por, por Teodoro Reding, no nos referimos solamente a por todo lo que hizo, sino porque existen pruebas físicas, como por ejemplo un poema, ¿verdad?, que, que un malagueño le sí, escribió sí, y sí. que me ha llamado mucho la atención, la verdad. Ese poema. Sí, efectivamente, un, un, tejido... un vecino
1: malagueño anónimo está recogido en otro de los escritos del, del archivo de Narciso Díaz Escobar. Pues en concreto este soneto, esta poesía, bueno, soneto no, este, esta poesía es un cuaderno de 16 páginas uh-huh. con un poema en decasílabo que que vio un vecino de Málaga en el año 1806, y bueno, leo algunos párrafos porque me parecen algunos versos que me parecen muy curiosos. Dice, oh tú justo Reding, aquí en el cielo tantos dotes magníficos prodiga, y con amar lo justo no contento, la justicia contigo identificas. El arte de mandar, cuán bien conoces, y cuán bien los efectos acreditan que el corazón humano has estudiado, pues con destreza tanta lo dominas. Es decir, Policísimo. que la gente estaba agradecida, a Curro, a pesar de que al principio se pudiera interpretar como mano dura, eh, al final se vieron lo, los efectos, ¿no? De hecho, en la ciudad, pues dio mucha pena pues, que, que Teodoro Reding, que al final no tenemos que olvidar que era militar, uh-huh. pues fuera destinado a a la siguiente gesta, en concreto a la batalla de Bailén en el año 1808. Ya tuvo que abandonar la ciudad, apenas estuvo dos años. Eso terminaría con su mandato como gobernador de Málaga y después de participar en la batalla de Bailén, eh, se se dirigió con sus hombres a la batalla de Valls, que eh, que fue en Tarragona, y allí, desgraciadamente, le ganaría la batalla no los hombres del baño del bando contrario, sino el, el tifus. Eh, el, el, el militar de Orredén terminó eh, falleciendo en concreto en el año 1809 y bueno, y al final pues esa huella queda en la ciudad, Teodoro Reding volvió de visita en alguna ocasión a Málaga un poco uh-huh. para ver cómo iban las cosas y porque lógicamente pues se produjeron unos lazos estrechos entre los ciudadanos y el gobernador, lo recibieron con una corona de, de laureles con todos los honores y él depositó que también parece que era un tipo bastante eh, bueno, que no le gustaban mucho esos honores, pues el depósito, esa corona de laureles la, a los pies de la Virgen de, de los Reyes, en la Catedral de Málaga. Así que pero pero finalmente bueno pues Málaga lo, lo lloró en el año 1809 cuando murió en esa batalla de, de Tarragona y pues ya ese ese sello y esa huella pues ha pervivido a nuestros días a pesar de que mmm, bueno que en el callejero pasemos casi casi a diario por por esos entornos de Fuente de Reading, Calle Reading y Paseo de Reading y no sepamos mucho de, de la historia de ese gran personaje ¿no? que, que hoy con este podcast hayamos
0: contribuido a, a arrojar luz sobre ella. Totalmente, una, aso- una asociación cultural que también lleva su nombre y que invitamos a la gente a, esa, a ver esa plaza renovada que está justo enfrente a Antonio Martín, en la que está uh-huh. su estatua y que merece la pena también pasarse y que la Sí, la asociación la
1: cultural Teodoro Redín, que además funciona fenomenal, es una asociación muy activa que también hace eh, dramatizaciones eh, parecidas a las que ya hablamos con la del ten- general Torrijo, uh-huh. y bueno, que tiene mucho mérito pues porque son personas que se dedican de manera desinteresada a a que no se borre la huella ¿no? ni esa memoria así totalmente. que bueno desde aquí invitamos a todo el mundo a que biche que bruscule y que cuando
0: vea que hay algún acto de esta asociación pues que se dirija porque son cosas curiosas ¿no? totalmente una historia desconocida por muchos malagueños que estoy convencido de que le gustará igual que le va a gustar la de la semana que viene que es de una mujer que yo creo que muy poca gente conoce en Málaga y que vamos a contar contaros ¿Sí? historia que es una maravilla y que también tiene su calle pero totalmente. eso lo dejamos para la semana que viene curro exactamente Ana muchas gracias